0: Bueno, bueno, esto es una nueva noticia, miren, hoy en este episodio es un episodio especial que vamos a empezar a tener últimamente, eh, bueno, con alguien a quien ya quiero, eh, la verdad es una mujer espectacular, May Dávila, la dueña de La Carajita, y nada, eh, es increíble la verdad, May está en México, yo estoy en Buenos Aires, y bueno, no sé, el destino y las producciones nos aliaron por allí. Así que vamos a empezar a llevar un proyecto juntas. que Probablemente luego les vamos a encontrar algún nombre. Así que nada, hoy voy a estar hablando con ella y ustedes lo van a poder escuchar aquí por Spotify o por cualquier otra plataforma en donde puedan estar escuchando esta maravillosa conversación que vamos a tener así que nada, si les gusta bueno, compartan el audio, háganlo rodar entre sus personas allegadas porque hoy vamos a estar hablando de el estigma en las enfermedades mentales ya saben, la carajita con espacio mental, así que nos vemos en el segmento siguiente, chao chao
1: Lo logramos. Esto ha sido una osadía. Se diría así, porque de verdad, qué cosa tan impresionante. Hemos tenido toda la semana tratando de grabar, pero ya estamos aquí, María Daniela y yo, Dani. Te voy a llamar Dani. Dani ¿Está
0: bien? Dani, me encanta.
1: Dani, Dani y la carajita, eh, como, les había, como les habíamos comentado, es espacio mental y la carajita juntos.
0: Qué emoción, me encanta.
1: Bueno, Dani es psicóloga y es perfecta y va a estar aquí un buen rato en la cajita. Vamos a estar juntas este proyecto. Queremos que sea un proyecto bastante largo y, 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 y productivo, la verdad,
0: productivo. Así es.
1: Porque queremos hablar de enfermedades mentales.
0: Queremos eh, psicoeducar y desestigmatizar Total. a las enfermedades mentales. Total, total, total. Dani, ¿cuánto tiempo tienes ejerciendo la psicología? Mira, yo me gradué en el 2019 eh, en la Universidad del Zulia. Eh, en la Universidad del Zulia, no, en la Universidad Rafael Urdaneta en el Zulia. Tuvo tu un lapsus, ¿ok? Eh, y a partir de allí empecé a ejercer, ¿no? Viajé a San Cristóbal, de donde soy, y nada, trabajé en el Hospital Central, trabajé en varios lugares como agarrando experiencia. Y a partir de allí, bueno, eh, hice lo que muchos hacemos, que fue emigrar. Y cuando salí de, de Venezuela, que llegué a Argentina, bueno, puse como en pausa todo esto, pero nuevas cosas, y la pandemia fue como ese shot de realidad, le digo yo. Y yo dije, bueno, este es el momento para potenciar todo lo, todo lo, que, lo que yo pueda querer hacer, ¿no? Y empecé con, con terapia online, a partir de allí, bueno, desde... Desde que me gradué, estoy, estoy ejerciendo. Posterior a recibir mi título, he estado siempre en esto. Tú sabes
1: que mi abuela me decía a mí que eh, cuando yo estaba eh, chiquita, mucha gente ya lo sabe, y si no, pues que se enteren ahora, porque este espacio es mutuo y tu gente va a saberlo. Yo claro. a los 11 años, eh, o quizás antes, empezaba a tener taquicardias, 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 ¿no? Y mi abuela, le, en mi familia Dávila, hay mucha... Um, tema con el corazón. Mi papá murió de un infarto, la, hiper, la tensión y tal. Entonces me llevaron de una al, al cardiólogo y el cardiólogo le dice a mi abuela que mira, yo tengo ansiedad, yo tenía 11 años. Y mi abuela y que, ah, claro, como la soledad, como yo que tengo soledad. Ah, no, sí, está bien. Bueno, y ya, hasta ahí, ¿no? Eso, eso no es nada. Eso mira, <risa> tranquila, eso se te quita como un guarapito. deja tú relájate. Y entonces me, me, me quedé, o sea, yo no sabía qué era. Pero si en algún momento en la adolescencia yo le decía que quería ir a un psicólogo. Fuimos a un psicólogo los primeros años, no me acuerdo conocí 11, 12 años, porque yo era muy desordenada. Y la psicóloga le dijo algo así como que, bueno, mira, él está en la adolescencia, déjala tranquila, ella en algún momento va a ordenar el cuarto. Hmm, no, esta psicóloga no sirve. Y ya más nunca volvimos. Y entonces cuando yo más grande le decía, yo quiero ir a un psicólogo, o sea, por muchas cosas que la gente se va a enterar poco a poco con todo este, con este espacio, pero me pasaban muchas cosas. Yo quería ir a un psicólogo y mi abuela le ¿qué? tú no estás loca, tú no puedes ir a un psicólogo empezó la búsqueda de carreras y se me ha ocurrido decirle que quería estudiar psicología bueno, no me
0: imagino, cómo habrá sido eso
1: tú vas tú no vas, tú vas a te vas a volver loca y yo, pero cómo me voy a
0: no, no, no y no, y no me dejó estudiar psicología chica, soy una psicóloga frustrada Nunca es tarde, nunca es tarde. Yo digo que ese, ese es un miedo de todos los, todos los padres y, y, bueno, cuidadores de, de, de adolescentes, ¿no? Cuando uno dice quiero estudiar psicología, porque es como, bueno, y vas a escuchar ese poco de conflictos y ese poco de drama y rollo, te jolbe loco. Y bueno, a veces uno está como, porque es inevitable, ¿no? Que, que te toquen temas eh, o que tú termines una sesión y quedes pensando en, en esa persona que acude a ti pero bueno uno también tiene sus herramientas no eh, este es un ciclo sin fin le digo yo porque pues el psicólogo va al psicólogo y el psicólogo el psicólogo va al psicólogo y entonces ese psicólogo también va al psicólogo y bueno es toda una toda una cadena que se que se gestiona pero bueno sí, o sea,
1: un, un psicólogo o, o todos los especialistas de de salud mental al final tienen que tener un terapeuta igual no o sea sea psicoanálisis claro. sea eh, psicólogo sea psiquiatra me imagino que ellos porque no debe estar fácil
0: Sí, bueno, es el deber ser, ¿ok? O sea, y no, y no, sol, no solo los, los profesionales de la salud mental, todos deberíamos ir al psicólogo, pero para nosotros es como una exigencia un poco mayor, ¿no? O sea, tienes que ir al psicólogo, primero tienes que creer lo que vendes, vamos ¿no? a ponerlo así, o sea, tú, tú no puedes ser un buen psicólogo si no vas al psicólogo, o sea, si no traspasas esa, esa postura y te pones como paciente bien, claro. entonces bueno, sí, obviamente es necesario porque la verdad es que uno tiene como temas muy variados, no puede ser que mi primer paciente de hoy haya sido un paciente con ansiedad pero quizá el paciente de las 11 de la noche puede ser un paciente de abuso entonces, ¿cómo, cómo gestiona uno eso? imagínate cerca de acostarte tratar un tema de esto y quedártelo y no ir nunca al psicólogo y que tú no ves uno o dos pacientes o sea, a lo largo de tu carrera profesional o sé sea, Vamos a pon, ponerle mil pacientes entonces, Mil dramas en tu cabeza Más los de uno Porque uno es una persona a pie eh, Que no puede gestionar siempre todo Entonces es eso, ¿no? Porque a veces Y aquí empieza todo Es como ese traje de psicólogo Que le ponen a uno y tipo Tú eres psicólogo, tú tienes que saber gestionar esta vaina No, no, ya va O sea, no, no es así eh, Uno es una persona normal Es como que tú le digas a un médico, A un cardiólogo, no Tú no puedes tener hipertensión. Tú eres cardiólogo. ¡Claro! Pero, Pero muy, ya es va. Es
1: muy impresionante. ¿Sabes que con los otros médicos uno eh, puede hasta pensar que sí, que tengo un problema? Va. Pero claro. un, un psicólogo, un psicoanalista, es como mi psicoanalista que eh, yo estuve en psicoanálisis por seis años. Tenía un hijo, por ejemplo, con, en, con problemas de droga. Y para mí okay. era como... ¿Cómo es posible? O sea, en mi cabeza era como, ¿cómo es posible que esta mujer que le arregla la vida al mundo, que me arregla la vida a mí? ¿Cómo es posible que su familia tenga problemas? O sea, que su hijo tenga problemas. ¿Por qué? ¿Por qué no le arregla la vida a ella, a su hijo? ¿O porque, sabes, O sea, me, me sorprendía mucho y, y era porque justo yo por lo menos la, la tenía como... Eso lo, eh, no sé, la tenía como, un, como una, una, una cosa, como un dios, ¿no? Como una cosa tan perfecta, porque claro, me estaba arreglando mi vida, o sea, no podía bueno. pensar que tuviera un error, que cometiera un error, que tuviera un problema. No, eso estaba mal. Y me, me, siempre me, me generó como, y poco a poco era entender, ah, no, bueno, pues ella es un ser humano normal, como todos, o sea.
0: Claro, sí, y porque al fin y al cabo tenemos problemas, ¿no? Por ejemplo, tú qué dices eso ahorita, yo me acuerdo de una vez yo estando en Maracaibo con, con un tema que hubo de la, de la luz, yo le decía, mamá, yo no puedo gestionar esto, o sea, a mí esto me está volviendo loca, literal, siento ansiedad, era como, eh, la luz nunca va a llegar, o sea, fue una cosa terrible, y mamá me decía, pero es que tú eres psicólogo, tú tienes que saber gestionarle. y yo hubo un día que le dije, no me vuelvas a decir esta vaina más nunca literal, o sea, se lo dije así y mamá se quedó como, yo le decía, pero es que yo puedo ser psicólogo, yo puedo ser astronauta. Pero soy gente, ¿me entiendes? O sea, soy una persona y parte de eso es que a veces también los problemas nos exceden, ¿no? Y ahí es yo creo que donde entra el punto principal que yo siempre yo yo voy a una fiesta y yo a todo el mundo le digo, tienen que ir para el psicólogo, literal, o sea, yo soy así, yo soy pro salud mental. Y es como yo le digo a, a la gente, ¿no? Tú llegas al psicólogo realmente cuando Tú reconoces que lo que te esté pasando te excede o sea al fin y al cabo que tú dices yo no puedo solo con esto eh, pero bueno no es solo el punto de llegar no hay veces que uno dice mira me está pasando algo no sé qué es lo que me está pasando y voy que quizás es más preventivo pero lo más común es como bueno ya esto se me salió de las manos no puedo es muy pesado es demasiado grande vamos para allá pero a veces cuesta sí cuesta dani
1: además que las enfermedades mentales o la salud mental que justo este primer episodio que estamos haciendo tú y yo, es, es como el, el tema principal, el, el tema del tabú con las enfermedades mentales, no, el miedo a las enfermedades mentales, yo creo que la gente o sea, no hay no miedo a tenerlas sino el miedo a aceptar que existen las enfermedades mentales, o sea, yo siento que es así, como que hay un tabú muy fuerte con las enfermedades mentales y entonces cuesta mucho buscar ayuda o, o es lo último que uno, hay mucha, muchísima gente que, no, yo no creo psicólogo, no, yo no creo terapia no, yo no creo. pero ajá, pero estás teniendo, no sé, taquicardias o estás teniendo. Sí. Ayer, justo, una amiga me decía que dejó de tomar. Una, una amiga que bebe muchísimo, A ella le encanta beber. Okay. Y tiene dos meses que dejó de tomar porque, justo, está teniendo temas de que se deprime. Eh, las resacas le duran mucho tiempo y, y se deprime y llora y, y siente que su trabajo ella no, no está funcionando que todo está mal que si tiene un proyecto va a salir mal y dijo pues quité me quité el alcohol y le digo oye no mosca con eso deberías ver si hay un tema ahí con tu salud mental y ella lo más linda me dice dame el número de tu psiquiatra tiene sí sí es que tiene que ser porque es que me, me deprimo cuando yo disfrutaba tanto beberme una copa qué mierda sí tal y me encantó su actitud pero el, su pareja, por ejemplo, es una persona que eh, ha pasado por divorcio y tal, y todo el tema, y él le está negado negado, dice, no, yo no creo en los psicólogos, yo no creo en nada de eso, no, vale eso no, y a mí me sorprende y digo y siempre lo digo, lo digo y lo digo abiertamente me sorprende porque la salud mental es tan importante como la salud de tu corazón, de tus riñones de tu, de tu piel de tu, de, de tu corazón de todo, o sea, de todo.
0: claro mira, eh May, yo digo que para mí no hay salud sin salud mental. O sea, tú puedes vivir en Dubái, tener todos los reales del mundo, eh, hacer ejercicio cuatro horas al día, todos los días, comer saludable, pero si tú sientes ansiedad y no sabes gestionarlo, estás jodido. Así de simple. Entonces no hay salud sin salud mental. ¿Qué pasa? todo este estigma que rodea la salud mental y el, no, yo no creo, mejor me echo las cartas, mejor voy para que, no sé, me lean el café o para que me lancen el péndulo sin ofender, ¿no? Eh, claro. Bueno, porque to todo el mundo cree en lo suyo. Eh, pero bueno, hay gente que no acude porque no ve la salud mental como, co como con una prioridad y no, y no entiende cómo es que se puede enfermar uno de, no sé, de ansiedad o te puede dar depresión. Okay. Y, y viene de todo esto, por ejemplo hay gente que eh, tú, tú lo ves y dices, no, pero es que no está deprimida porque no está triste, pero es que la depresión no solo se ve que tú estás tirado en tu sofá comiéndote un kilo de helado como, como te muestra Netflix, por ejemplo en las películas, no uh -huh. <risa> o sea, hay depresiones funcionales donde tú ves a tu amigo que va se para, va al trabajo, lleva a su hijo al colegio ta ta ta, todo bien eh, pero un día de la noche a la mañana te llaman y te dicen, no, fulanito se suicidó ¿Pero cómo? Si él estaba tan bien. No, no estaba bien. Solo que uno normaliza todo esto que hay. Entonces, es como demasiadas cosas que rodean y, y también viene de parte de la sociedad, ¿no? Por eso yo, yo siempre trato como de, de psicoeducar porque, mira, a veces te llega a ti alguien y te dice, no, me siento mal, no sé, estoy triste. Y hay gente que le dice, Ay, pero tú tienes todo, ¿cómo te vas a sentir triste? Entonces, plum, invalidas a esa gente, la gente se reprime y dice, bueno, yo no tengo por qué sentirme así. Y empiezan a continuar su vida desde, la, desde, la, desde reprimir lo que sienten, desde vamos para adelante porque sí, pero no se están, están dando cuenta que adentro se está gestando un malestar, que tarde o temprano va a salir. Eso es una olla de presión.
1: Total, total. A mí me pasó eh, hace mucho tiempo, yo ya había dejado la terapia, eh, o sea, mi, mi Julieta, mi psicoanalista En los tres primeros años el tercer año me dijo, algo así como que bueno Puedes venir cuando quieras, que es como que te da el alta ¿no? Y claro. yo, chévere, buenísimo Ah, yo vengo cuando quieras ah, En ese momento murió mi mamá y mi abuela Quien me crió, o sea, murieron Mi abuela murió primero y a las cinco semanas murió mi mamá Y yo dije, yo puedo con esto sola Yo no puedo depender de un psicólogo imagínate tú el, el pensamiento que yo tenía en ese momento, y dije, no, yo no puedo depender de un psicólogo para arreglar todas mis cosas, yo puedo con esto ojo, yo vengo de varios duelos anteriores, mi padre, mi hermana, o sea y yo no. dije, no, yo ya yo con tres años de terapia ay, por favor, es una caraja demasiado rexa yo puedo con esto como al año eh, tengo una gastritis Una gastritis, una gastritis y tal Y voy al gastroenterólogo Me hacen la endoscopia Y cuando ya sabes que te drogan Te dicen que vayas después y tal no sé qué, Cuando voy, el tipo me muestra el video Y me dice mira, y el estómago hace así, así así Y entonces me dice, ¿Estás viendo tu estómago? Y yo, ajá, sí, ¿Qué, qué, qué tengo? ¿Qué tengo? Nada, no tiene nada, tu estómago está perfecto eh, Lo que pasa es que estás llorando O sea, nomás te puse la anestesia Lo que hiciste fue llorar Y llorar, y llorar, y llorar Eso que estás viendo, porque el estómago Es que estás llorando claro. Entonces me dice, tu, tu estómago está perfecto Tu problema está en el, en el cerebro O sea, tu problema está aquí Y necesito remitirte a un psiquiatra Y yo, ¿What? No, pero sí Si sí, yo estoy, yo no estoy llorando De verdad, yo no estaba Yo no estaba, yo, triste, sigue sí, de llorar, no Y yo, bueno, voy al psiquiatra y tal Y yo, bueno, mira, este, no entiendo por qué Porque yo, la verdad mi, mi, Me pregunta, le digo, bueno, sí, hace un año murió mi mamá Mi abuela y tal, que me crió Pero, pero yo no estaba triste Ah, ok, ¿cómo está tu líbido? Y yo, eh, mi líbido, no, bajísimo, cero. Ah, ok, ¿cómo está tu ira? Ah, bueno, sí, cuando me tomo una, nada más una cerveza me dan ataques de ira loca y empiezo a pelear con todo el mundo. Ah, ok, eso es depresión. Y yo, ¡oh! ¡claro que no! Depresión es llorar. Y el psiquiatra no. <risa> o sea, ahí descubrí que había otro montón de síntomas de la depresión y yo, ¡mierda! Y bueno, nada no. Estuve en tratamiento, aunque yo en Venezuela, por ese mismo tabú, Dani, yo me quitaba el medicamento. O sea, a mí me mandaban con la y yo igual me lo quitaba. Y, volví, y después volví con mi psicoanalista y la psicoanalista así. ¿Por qué te lo quitaste? Yo, no, porque me voy a volver adicta.
0: No. Y me sí, lo Sí, es, ese es un clásico. Eh, fíjate que tú, tú dices esto, ¿no? Y yo me acuerdo, ya a mí nunca me había dado un ataque de pánico jamás. Me dio estando aquí, en Buenos Aires, dos veces. Eh, una vez eh, Yo también he sufrido de neuritis intercostales no Este okay. dolor en el pecho Esta presión Me acuerdo que yo estaba trabajando Y se Decía de salir corriendo Y yo decía, pero esto es demasiado raro O sea, a mí nunca me ha pasado esto Y me sudaban las manos Se me dieron unas ganas de llorar, Mike Y yo decía, epa, ya va Esto parece como con lo que yo trabajo, ¿no? Y yo pido permiso a mi trabajo y le digo, mira, me necesito ir porque me siento mal. Y todos, no, ¿pero qué pasa? Yo le digo, no, no, me siento mal. Justo cruzo la puerta de mi trabajo y me vengo en llanto y empiezo como uh, con la taquicardia, el dolor en el pecho. Llamo a una de mis mejores amigas que está acá y le digo, me va a dar un infarto. O sea, esto es un infarto, literal. Me dice, no, Dani, pero tranquila, camina, no sé qué. Eh, vamos a ver qué es lo que pasó el número de un médico. Llamo al médico y le digo, me está dando un infarto. Y me dice, pero vas caminando. Le digo, sí, llevo 20 cuadras caminando. Y me dice, Dani, si fuese un infarto ya tuviese infartado. O sea, es un ataque de pánico. O sea, imagínate pa para humanizar, ¿no? El hecho de que yo teniendo las herramientas, me pasó. Llego a mi casa, me calmo, todo bien. Eh, y estando en mi casa luego me vuelve a dar, unos días después, y bueno, conecté con que quizás era que estaba llevando como eh, muchos procesos en ese momento, porque estaba recién llegada aquí, eh, aparte a mí los dolores en el pecho, yo lo conecto a la muerte, yo lo digo aquí públicamente, a mí me da pánico morirme, pánico, o sea, es una cosa de terror, eh, y entonces yo decía, bueno, dolor en el pecho, no sé qué, no puedo respirar, infarto. Fui al médico y ya le digo al doctor, doctor, me está dando un infarto el doctor, bueno, vamos a hacerte un electro, <risa> a ver, y el electro perfecto, o sea, el doctor me dijo, es un ataque de pánico, entonces, es, es, es humanizar primero todo esto, y tú decías el tema de la medicación, es uno de los, yo diría que los más grandes temores que existen, eh, porque primero nosotros no estamos acostumbrados a decir, yo voy al psiquiatra y tomo clonazepam, yo voy al psiquiatra y tomo, no sé, qué te apina. Eh, no, no es tan normal, ok, vamos a ponerlo así, es más normal que tú digas, voy al, no sé, al nutricionista y me mandó glafornil. Uh -huh. Ok, al uh -huh. glafornil no te vas a volver adicto, ojo, a la medicación psiquiátrica tampoco. ¿Sí? pero es como un estigma que existe y es un temor y es si yo tomo esto entonces me voy a convertir en una persona que no soy voy a ser alguien diferente, ay, voy a estar dopado y si voy a estar feliz es por esto y el día que me quite esta vaina ya no voy a ser yo entonces claro, aparte de todo el mundo que nos rodea digital, películas y todo este, y todo este, todo este lío bueno, suma eso, entonces cuando uno le dice a alguien Tienes, no sé, un trastorno de ansiedad o depresión, hay que ir para el psiquiatra y mezclarlo con... Combinarlo, per, perdón, con medicación. La gente te dice, no. Yo, medicación, no, no. Se puede con terapia. Bueno, vamos para adelante con terapia. Pero llega un momento que la terapia obviamente se convierte... Se vuelve insostenible porque necesitamos la medicación. Y es como esos puntos que uno... Yo digo que uno es como un cirujano, ¿no? Con cuidado tiene que ir tocando porque un paciente que por ejemplo, que es poco receptiva a la terapia, tú vas y le dices, ¿necesitas medicación en la primera sesión y se no vuelves jamás? Claro, claro. Este, mira, cuando... no, de, estoy loca, de verdad.
1: Claro, yo cuando ya me vi con, aquí en México, y fue a los 40 años, o sea que vivo, claro. porque siempre había alguien que me ayudó, siempre había alguien que tenía una pastillita. Siempre tenía una amiga que igual, yo sufro también, yo creo que yo sufro lo mismo que tú, yo creo que yo también sufro de ansiedad. Ah, ok, marica, me está dando un ataque. ¿tienes pastillas? Sí, voy y te las llevo. Entonces, claro, yo siempre tenía a alguien que me daba una pastillita para calmar la ansiedad. Claro. Y, eh, me, ya cuando mi amiga se va del país, digo, ok, yo no tengo nada en mi casa y ya mi amiga no está. Y ahí, por fin, o sea, imagínate todo el tiempo, ojo, estuve seis años en terapia, sí, claro que estuve viendo mi salud mental, pero yo estaba muy negada a medicarme. También. Yo estaba negada, negada, negada. Exacto. Y cuando voy al psiquiatra, lo primero que le dije fue eso. Tal cual. Le dije que yo no quiero, yo no quiero estar dopada todo el día. Y ella sí. ¿Tú eres? Pero ¿quién te dijo que vas a estar dopada? Yo no quiero cambiar. Y además ella me amó desde el primer día Me decía tu personalidad, me encanta Tú eres loca que yo voy a, a, a bajar Esa personalidad Y yo, no, no quiero, no quiero, no quiero bueno total A que...
0: convertirte en otra
1: Ajá, y me, de verdad que tuvo tanta paciencia Por eso siempre recomiendo a mi psiquiatra Porque ella tuvo una paciencia, me volvió a ver Me dijo, está bien, chavara, no te voy a Dale, ok, tómate la valeriana No sé qué, para dormirás esto Vuelvo a la siguiente sesión Y bueno, te voy a tener que mandar el coronacepam solo cuando hay crisis bueno, está bien, solo cuando hay crisis va, 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 va. Entonces, bueno, la compré y ahí la tenía no la sueltes de tu cartera, manténla en tu cartera siempre. Sí, 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 está bien, pero yo no quiero estar no, no, tranquila, tranquila como a la cuarta sesión o tercera ya le conté yo tengo un tema con la muerte, pero no con que yo me muera sino con que se muera alguien cercano a mí y yo revisaba a Enrique todos los días para ver, mientras estaba dormido para ver si respiraba, o sea, le ponía la mano aquí y ya, sí, está vivo ok, y así me dormía, y ahí cuando le cuento esto, la psiquiatría okay, Mayra, no vas a cambiar pero yo necesito medicarte, no pero es que ya va, porque es que yo no puedo, yo soy así activa yo no quiero dejar de ser activa tú no vas a dejar de ser activa de verdad que qué paciencia tuvo Marcela y empecé a tomar el antidepresivo y de verdad que lo mejor que yo pude haber hecho en mi vida fue tomar el antidepresivo o sea, más nunca volví a revisar la respiración de mi esposo, no significa que no tenga miedo, pero ya no es constante ya no es un tema de todos los días pensar, yo me despedía, Enrique se iba al supermercado, yo me despedía como si se fuera a morir en la esquina. Qué bueno, te amo, siempre te amé, eh, eh, tal, bueno, y, o sea, todo mal. Y, y cuando empecé que ya no siento esto, la psiquiatría, ¿cambiaste? No. ¿Sigues siendo la misma persona, verdad?
0: Activa. Sí, okay. ¿Ahora piensas eso? No. Claro. Es mejor. Sí, es que, es que, y esa es como la mejor referencia que existe, ¿no? Porque, y, y esto yo siempre lo, lo trato con mis pacientes, yo les digo, primero es un proceso, ¿ok? Y todo proceso lleva tiempo, todo. Cuando tú empiezas a hacer dieta, vas al gimnasio, eh, vas a cambiar algún hábito, todo lleva tiempo. Así como lleva tiempo adaptarnos a la terapia, pues también va a llevar tiempo adaptarnos a la medicación, ¿no? Y, y eso es parte del trabajo que uno hace, decirle, mira, probablemente las primeras dos semanas te vas a sentir tal cual como te has venido sintiendo hasta ahora, pero poco a poco vas a ir viendo cambios. Y, y lo, lo ideal es que el paciente como que acceda a este tipo de, de recursos eh, sin ese temor o con un temor un poco más, más neutro, vamos a ponerlo así. Porque al fin y al cabo, y, y yo esto siempre lo digo, Vamos a tener temor, van a haber situaciones que claramente nos van a desequilibrar, que nos van a detonar, que nos van a doler, pero la idea no es que eso que nos pase como que eh, nos joda, como diríamos uh -huh. nosotros en Venezuela y, 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 y nos vuelva nada, ¿ok? Porque parte de eso también es lo que uno trabaja, ¿no? Los recursos que tú puedes tener para, para afrontar eso. No quiere decir que cuando eso te pase no tienes que volver, porque fíjate que, por ejemplo, a ti te pasó ¿no? seis años en terapia, vives esta situación difícil y, bueno, obviamente, o sea, so, son cosas que uno tiene que ir trabajando porque es un constante crecimiento. Pero es parte también de lo que, de lo que uno trabaja, porque el temor de la medicación yo diría que es como el top tres, está en el top tres de los temores de, de la salud mental, vamos a ponerlo así, o sea es como, es lo, es lo más, yo, sí en el top tres vamos a ponerlo yo incluso un día eh, hice un curso de psicofármacos, yo dije yo necesito este curso porque yo necesito explicarlo a mis pacientes, cuando yo los envía a psiquiatra ¿Por qué no se van a volver adictos? O sea, porque ellos te dicen el, el cómo y el por qué y en cuándo se van a volver adictos. Entonces yo decía, ok, yo necesito refutar eso desde mis conocimientos. Y me ha servido, porque cuando un paciente me expresa el temor y yo le explico que hay un tiempo de acción, hay un tiempo de adaptación, luego no va a haber una fase de abstinencia, o sea, todo, todo lo, que, lo que implica, el paciente es como que, ok, bueno, está bien, vamos y ahí es donde uno empieza como este tratamiento multifactorial con psiquiatría que en efecto son nuestros aliados principales claro. y el paciente empieza a sentirse mucho mejor y te dice, yo no sé cómo yo hubiese avanzado sin, sin, sin medicación y uno, bueno, pero no querías ir a, a medicarte tal cual, o sea, tal cual, <risa> tal cual yo me acuerdo que cuando me mandaron la que te apina la doctora así de una me dijo y que,
1: este, yo sé que tú vas a buscar en internet yo sé, entonces yo te voy a explicar de una vez qué es esto. Y yo, claro no me explique yo así. Y tú me vas a mandar en dosis bajas, bla, 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 me empecé a explicar pero yo sé que lo vas a buscar, trata de no buscarlo porque te lo estoy explicando, es más, aquí hay un folleto aquí está toda la información de la pastilla, si quieres pero, por favor, no busques en internet Yo igual busqué, igual la busqué pero igual me la estoy tomando, es más tanto, tanto es así que después de tres años que estoy en psiquiatra, ya me está bajando los antidepresivos y le estoy diciendo que no me quiten la que te apine, que lo último que me vas a quitar ya se ríe que menos mal es que tú no querías medicación, que no la querías puedes <risa> quitar la que te apine <risa>
0: Claro, claro, sí, es que, a ver, el temor está antes de llegar a la terapia y también después de, de salir de, de la, tanto de la terapia como de, de la consulta de psiquiatría, ¿no? Y yo por eso siempre trato como que la psicoeducación esté, o sea, a grosso modo, así que arrope al paciente porque, bueno, buscar en internet, yo digo que es lo peor que uno puede hacer, o sea, tú buscas un dolor de cabeza en internet y te dice que te vas a morir mañana, Claro. entonces imagínate un paciente vamos a poner, no sé, que tenga un rasgo paranoide, que vaya y busque lo que tiene, o sea, va a ser detonante, o un paciente que esté depresivo, o un paciente con un trastorno de ansiedad, no nos suma en, en ese punto de vulnerabilidad, después que ya esté medicado y se sienta mejor, métase y haga un curso si quiere, no hay problema pero por ahora no, porque en efecto, o sea, genera como ese, claro. ese bloqueo en el proceso
1: Sí, sí, sí. Además que justo lo que estábamos hablando antes de, 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 antes de ponernos a grabar, que te, que te comentaba que yo siento que parte del tabú también viene por lo que hemos visto en tele, lo que hemos visto, o sea, desde por lo menos yo tengo 40, 43 años y, y pues siempre recuerdo a alguien que tenía algún problema en una novela ya iba a un manicomio, ¿no? O sea, eh, como que ay, nunca, nunca se ha hablado, se ha normalizado la salud mental, todo lo contrario. Es como, si es, o sea, la protagonista siempre terminaba loca por la pobre porque le robaron el hijo, coño. Pero ella terminaba en un manicomio con una camisa de fuerza, entonces, y si vemos películas, entonces los electrochocs te metían en esos manicomios, y sabes, como que eso siento que también es lo que ha, ha hecho, forma parte
0: de este tabú con las enfermedades mentales, ¿sabes? De lo que hemos visto en tele. Claro, o sea, claro. sí, y, y que, a ver, o sea, cuando, cuando a ti te dicen, no, fulanito eh, tiene una enfermedad mental, ¿qué piensas? O sea, que es una persona como que no es funcional, que es una persona que está en su casa, en un cuarto todo acolchado blanco, con una camisa de fuerza, o sea, que le pasa la comida co o con una bandeja por debajo de la puerta. Porque puede ser... <risas> claro, exacto eh, pero mira, yo, yo me atrevería a decirte que el 10 o 5% pudiese ser así y sin embargo, ok, porque en efecto, tú puedes tener una enfermedad mental pero puede ser funcional o sea, tú eres funcional con, no sé, una cardiopatía o, o una hipertensión o un hiperinsulinismo claro. igual pasa aquí, ok ¿qué pasa? Cuando nosotros desarrollamos una enfermedad mental, hay un detonante, entonces ese detonante genera una crisis, ¿bien? Obviamente la crisis va a hacer que la persona, bueno, no esté como la vemos habitualmente, ¿ok? Puede tener conductas riesgosas, vender todas sus cosas, tener hipersexualidad, o sea, mil, miles de síntomas, eh, dependiendo de lo que esté presentando, pero luego, ¿verdad? Sí, obviamente se aborda así. Te medica, se empieza a tratar esa persona puede volver a un punto basal y ser perfectamente funcional y seguir en su trabajo tener su pareja, tener su familia y eso son cosas que al fin y al cabo no nos enseña como toda esta parafernalia que nos está rodeando a nosotros ahorita ¿no? Uh -huh. obviamente las redes sociales, bueno, ha empezado como a normalizar este tema de la salud mental, lo cual es maravilloso uh -huh. eh, pero falta mucho falta mucho, yo por ejemplo veía hace mucho tiempo esta, esta película de, de, de esta persona que tenía varias personalidades, fragmentadas uh -huh. y yo decía, bueno, no hay casos eh, que se hayan estudiado primero con esa cantidad de, de personalidades, ¿no? Múltiples. Pero por, si tú te fijas, había una de las personalidades que era como un monstruo, o sea, y era como que mataba y no sé qué, yo decía, bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Ok? O sea... En más allá de que te genere plata Porque es el cine y todo esto ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿qué quieres enseñar tú? Total. Bueno, que, que ser un enfermo mental Te va a convertir en cualquier tipo de persona Pero también te puede convertir en un monstruo es, eh, Ojo, ese fue como el análisis que yo le saqué claro. Entonces, no era O sea, no hay como una visión de tipo Puedes tener una enfermedad mental Pero también puedes ser perfectamente funcional Y puedes ser una persona Listo, y ya Claro eh, pero no, no hay ahí, ahí es como, como lo hablamos ese día, ¿no? Como este morbo de, ay, estás enfermo, eres un enfermo mental, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cu cu cuando cuando te sientes mal, cuando te pones depresivo y piensas en morirte? O sea, la gente es morbosa. Y sí, 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 así. sí.
1: Total, tú sabes que cuando nosotros empezamos a grabar Ponte tú en el estudio, eh, teníamos como... Era el segundo día de grabación, no me acuerdo. Y llegó un chico y dice, oye, hay, ver, ¿de quién es la camioneta Mazda? Porque, eh, o sea, algo preguntó de la camioneta, que es mía. Y Pastor le okay. dice, es de ella. Entonces, es que la choqué. Coño, chamo, ten cuidado, porque él dice, en serio, mira que ella es una enferma mental. Cuando él dice, ella es una enferma mental, en la cara del chamo fue como, en serio. Y yo lo veo y le digo, sí, soy una enferma mental. Pero su cara, o sea, él como que se pierde qué hago y me río, le digo que de verdad chocaste la camioneta, no, 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 vale, no, sino que la tranqué y tal, yo, ah, ok, vale, gracias. Pero su cara, o sea, él se fue como, pero... esperando pero ¿en serio? tu
0: reacción, claro. Claro, y
1: además era como, ¿en serio que eres un enfermo mental? Sí, soy un enfermo mental, soy un enfermo mental, sí. O sea, claro. y el pastor siempre lo dice y yo... Creo que en ese podcast la, mucha gente de nuestra audiencia lo sabe y, y lo agradece mucho porque pastor cada vez que me dice, bueno, es que tú que eres una enferma mental y yo me río y me divierto y digo, sí, soy un enferma mental. Porque, güey, qué ladilla que cuando dices que eres una enferma mental, ya, mierda.
0: Se oh. pone eh,
1: tenso el clima. Ajá, es como, no, no pasa nada. Claro. Soy una persona con ansiedad generalizada,
0: ya. O sea,
1: puedo hacer claro. absolutamente se... todo lo que
0: hago. <risas> Todo lo que te dé la gana y hasta más. que Y sabes que, Mai yo digo que esa es una de las grandes cosas que rodea a la salud mental, ¿no? El que dirán. Porque a veces, eh, y esto, esto lo he visto porque yo lo he sondeado y lo he hablado con gente, a veces tú no quieres decir que vas a terapia por los comentarios que vas a recibir. Como, Ay, ¿qué pasa? Estás mal, Dios mío. Y no, entonces, y, y bueno, esos pueden ser medio pasables, ¿no? Pero hay comentarios eh, en, ot en otro rango en los que, bueno, pero ¿para qué vas? No estás loco, no tienes por qué sentirte así. Ay, eso se te pasa, no estés triste. Sí, muy bien, no había pensado en eso. Entonces son cosas como, por las que la, sí, por las que la gente, epa, echa, echa para atrás y, y, no, y no va, y no, y no busca ayuda, y la vaina se pone peor. Entonces es como ese temor También a decir, yo estoy priorizando Una vaina que hoy por hoy Todavía no se prioriza uh -huh. Así es Entonces, es, es, ese, es ese choque y eso está también Ahí en el top 3 con la medicación El que dirán ¿Okay? claro. ese, ese está ahí
1: Yo uno de los comentarios que siempre odié Era, pero ¿para qué estás yendo Toda tu, tu terapia? Dame la plata a mí O sea, yo te, y es como Tú no eres un profesional Tú eres mi es? amigo o mi amiga, y chévere, Exacto. nos estamos tomando una cerveza y te estoy contando, y a lo mejor me estás dando un buen consejo o algo, chévere, pero tú no, no eres la persona que va a saber cómo funciona esto que está aquí, y me va claro. a guiar realmente, y me caga, me cagaba cuando me decían eso, y que estás perdiendo la plata, yo te veo igualita, dame la plata mis,
0: Sí, ah. o... O si sí, ese te veo igualita, los pacientes llegan a consulta y dicen, siento que no he tenido cambios. Y yo, ya va, pero sientes, yo ahí los abordo rapidito le digo, sientes que no has tenido cambios por porque tú sientes eso o porque alguien te lo dijo. No, bueno, es que yo me sentía muy bien hasta que me reuní y me dijeron que me ven igual. Ah, entonces de afuera. Ok, y eso es, es un detonante también para el paciente, porque yo... Por ejemplo, a veces que yo trabajo con, con los grupos familiares, yo le digo a las familias, si no tienen nada bueno que decir, no digan un carajo. Así claro. de simple. O sea, porque fíjate que a veces la familia enferma al paciente. O sea, a veces tú ves al paciente y lo tienes enfrente de ti, el paciente da todo de 100 sí esos 40 minutos, una hora, y el paciente sale feliz, ta, 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 llega a la casa y es como... O sea, como si la, en la casa viviera un dementor que roba la energía, ¿no? Tipo, o sea, una, una vaina que uno dice, coño, no puede ser. Y luego hablas con la familia y, bueno, te das cuenta que el conflicto es la familia, ¿ok? La familia es el síntoma del paciente. Y, bueno, ahí, ahí es donde uno empieza a trabajar todo esto. Yo tenía familias que dicen, doctor, usted hizo que fulanito se alejara de nosotros. No, no, fulanito puso límite porque es que la familia no estaba funcionando, la verdad. Y, y eso pasa, o sea, eso... Eso también es un estigma que rodea, ¿no? Yo digo que nosotros los venezolanos tenemos este tema familiar como que, bueno, estamos jodidos pero juntos. Uh -huh. Y yo tengo mucha gente que llega a terapia porque ha tenido conflictos con la familia, porque a la familia no le hace bien, porque son familias disfuncionales. Y yo les digo, bueno, pongan límites, vamos a poner límites con la familia. No, pero ¿cómo va a poner límites con la familia? Van a decir que el psicólogo me está haciendo mal. Yo le digo, bueno, hay dos opciones. O agarramos los comentarios de tu familia los trabajamos, listo o tú sigues ahí y lamentablemente te vas a enfermar ¿no? y es parte de esto, o sea, como yo le pongo un freno, no solo a mi familia a cualquier otra cosa que me genera un malestar pues nosotros los venezolanos tenemos como esa vocación de servicio, no, me jode, pero me quedo ahí, no, Exacto. Y, y eso al fin y al cabo te daña, yo le digo a mis pacientes, esto no es Titanic, o sea, usted no es que se va a salvar y se va a joder usted, o sea, aquí no o nos salvamos o nos salvamos todos Claro. esto es un ganar ganar, no es que claro. bueno te dejo y me congelo yo, muy romántico muy lindo, pero eso no es salud mental así no, es,
1: es que es impresionante de verdad, bueno justo eh, eh, yo tengo una amiga que está, teniendo, está empezando a tener crisis de ansiedad y me dice, me escribe, ella no vive, vive en otro país, pues me escribe y me dice, ay concha, ¿sabes qué me pasó en estos días? tal cual, ¿no? Lo que acá, más un poco lo que acá es escribir, le dieron ganas de llorar, tuvo que salir de su oficina, tal, no sé qué, total que la vi, me, me, me vengo otra vez a, a México y tal, y, le, y hablamos otra vez y le digo, oye, pero ¿por qué no busca? No quiero medicación, no quiero, o sea, tiene que haber, y yo tranquila, relájate, no pasa nada, tú la ayuda que tú consideres, claro pero busca ayuda, o sea, la que tú consideres, si tú consideras que hace yoga, vaya a hacer yoga si tú consideras que son las cartas, vaya y las cartas, pero trata de buscar ayuda o sea, porque fue como, no, no, y de verdad, por eso, eh, por eso, por eso estoy aquí contigo o sea, porque digo, no puede ser, ¿por qué tanto miedo? o sea, si tuvieras diabetes, no, no le dirías al médico, no, no me dé la pastilla, no yo mejor dejo de comer azúcar, ¿no? Porque te tengo que dar una pastilla porque tienes un problema con el azúcar. No, no me le des. No, no harías eso. O si tienes claro. un problema en el corazón, tú no le dirías al cardiólogo. No, no me esté dando medicamento No, yo, yo puedo. Sí, esperemos yo no el infarto. Es como, no pasa nada. Pero es impresionante, de verdad, el tabú. El, el tabú tan grande que hay con la salud mental es impresionante. Y de verdad... Yo este espacio que, que, que tenemos quiero que funcione para eso, para dismitificar y quitar todo ese temor que hay con la salud mental.
0: Todo. Claro. Sí, y era, era algo que yo pensaba, ¿no? En estos días, eh, bueno, no voy a prender un incienso en mi casa, sí, pero el incienso no te va a quitar la depresión, el incienso no te va a quitar la ansiedad, ¿ok? La ansiedad se quita trabajando en qué te la genera, la ansiedad se quita eh, viendo cuál es tu manera de afrontar eso, la depresión se cura viendo cuál es la causa, o sea, resolviendo todo eso reprimido que hay dentro de ti que te ha empezado a enfermar. Y, y eso es parte, ¿no? Eh, no es un trabajo fácil porque obviamente todo el mundo tiene sus prejuicios y, a ver, aún así con prejuicios a veces uno recibe gente en terapia que te dice, yo vine para probar, como para ver qué es esto, eh, y salen y dicen, bueno, sí, me he dado cuenta que, por ejemplo, el día que hablé y saqué todo lo que sentía, me siento un poco mejor y quiero seguir trabajando, entonces, a ver, eh, realmente la gente lo que tiene que hacer es como eh, darse la oportunidad de entender primero que nosotros los psicólogos no somos amigos, ¿ok? Porque ese, ese es como un error que, que sale ahí. Eh, a ver, somos personas objetivas, somos un, un segundo o tercer punto de vista que probablemente, bueno, respetemos todas las, todas las opiniones porque eso es lo que hacemos, pero quizás no vamos a compartir todas las maneras de actuar y ahí es donde está el enriquecimiento, ¿ok? Porque si tú vienes al psicólogo para que yo te diga, muy bien, todo lo estás haciendo bien, tal, no sé qué, tú vas a decir, bueno, pero entonces si todo lo estoy haciendo bien, ¿cómo carajo fue que me enfermé? Claro. ¿Ok? Tú vienes al psicólogo para que nosotros podamos descubrir qué es eso que te está pasando y parte de, de algo que hay. yo también hablo con mis pacientes es que ellos entiendan, Mike, que en este proceso uno se va a enfrentar contra sus sombras. Así, porque ese es un gran temor que también existe. Ese está ahí en el top 3, ¿no? Como descubrir y ver quién realmente eres. Desde sí. ahí. Es impresionante.
1: Perdón, me, me perdí, me fui ahorita, estábamos en... Ya, ah, no, Dijiste lo del top 3 y digo, ya tenemos como un top 10 de tantas de, de todas estas cositas que van van teniendo el, el mito de, el, o, los, o los tabúes. Van sumando.
0: Sí, 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 sí. El que dirán, Sí. Lo, lo, la medicación. Exacto. Eh, el temor a reconocerse, okay, o a ver, mejor dicho, a descubrir partes de uno que a veces uno no, no reconoce. La sombra, eh, justo la sombra mira yo tenía tuve una psicólogo que quiero mucho eh, que yo un día me dijo Dani tú vas a seguir siendo así como eres eh, pero tú tienes que abrazar tus sombras que okay? tú tienes que amigarte con esa parte de ti yo dije bueno sí me suena es verdad me dijo porque entre más la reprimas más va a estar ahí. Y yo dije, ahí sí, tiene sentido. Entonces, es parte de eso, ¿no? Pero realmente el temor a reconocer que hay partes de ti que quizás tú no has visto o no has trabajado o están ahí pero jamás las has descubierto, yo digo que es algo que, que frena, ¿no? Eh, ese primer paso de asistir a terapia porque, bueno, llegar, vamos a poner, eh, como María Daniela Vivas, bien estructurada una sesión y salir y decir, epa, no sé, estoy vuelta un rollo, eh, no reconozco cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo, esta manera de actuar nunca la había visto en mí, implica un desafío, ¿ok? okay. porque la realidad es que y eso, eso yo creo que uno siempre tiene que explicárselo a los pacientes, ¿no? el proceso que se abre en terapia es un proceso que debe de cerrarse, o sea no es que tú vas a ir a terapia, hablamos y no vuelves nunca, porque al fin y al cabo quedas como con vamos uh -huh. a poner una herida abierta uh -huh. y bueno va a tardar en sanar, obviamente se generan las resistencias, no, no voy porque no tengo tiempo, porque no tengo plata, eh, por, no sé, Doc, yo hablé con usted y ya me siento bien, no, una sesión, o sea, no me van a ni cuento a mí, porque yo soy buena cosa. Me, me
1: decía, que me cancelas y pagas igual, y yo, oh, pero si no vienes pagas, igualito la cita, y de única la, la manera... Yo, o sea, claro, obvio, yo me imagino que ella verá con cada paciente qué es lo que más le duele. A mí me dolía pagarlo claro. y no ir. Era como... pero Porque claro, había momentos en que igual yo le ponía excusas. Yo, no, lo que pasa... Ok, está bien, pero me depositas, porfa. ¡Oh, si sí, está bien!
0: Voy saliendo. <risa> 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 y que ya, ya estoy aquí en el estacionamiento. <risa> oh, bueno, lo que no podía que estaba... Oh. <risa> sí, sí. Y, ¿Y existe otra que... <risa> Perdón, dime. Te escucho.
1: Ah, que una de las cosas que aprendí eh. en terapia fue eso y me sorprendió mucho, enfrentarme a mí misma. O sea, enfrentarme a yo no era perfecta, yo no soy la, la caraja buena que todo el mundo la jodía y yo, ¿por, porque a mí? ¿Por qué si yo soy tan buena? Si yo soy tan... Y empezar a darme cuenta de que ah, bueno, coño, Mayra, pero es que tú no eres tan buena, tú también fuiste grosera, o tú también dijiste esto, o tú también estás permitiendo y eso genera, o sea, empezar a enfrentarme porque era lo que hacía Julieta, era enfrentarme conmigo misma, o sea, por más que yo llegara y dijera, no, es que Dani, ¿qué bolas tiene Dani? Dani me dijo, ajá, Dani te dijo ¿qué le dijiste tú? Pero es que Dani ¿Qué le dijiste tú? ¿Y qué hiciste tú? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Ah, no, entonces eh, tú eres la que tienes el problema, ¿no, Dani? Y yo... Me iba claro. histérica, me iba histérica de la sesión, pero al final era como... Me iba histérica era por darme cuenta de que la que estaba cagándola era yo.
0: Claro. Sí, y, de, y de que a veces uno también tiene responsabilidades, ¿no? Porque al fin y al cabo uno... uno se mete en situaciones en las que uno dice, no, estoy aquí por el otro, por el otro, así tipo, tal cual tu ejemplo, y a medida que uno va trabajando y va como dando en algunos lugares, la gente llega a darse cuenta que es más por ellos que por cualquier otra persona, ¿ok? Mm. Y eso es parte de, de, de trabajar la salud mental, o sea, responsabilizarte por lo que te está pasando. No, mm. no hay otra, otra cosa y yo casualmente lo hablaba en estos días y decía, la manera en la que tú puedes mejorar o cambiar es responsabilizarte por quién eres hoy, ok, no no lo va a venir a hacer otra persona yo puedo decirte que qué lindo la salud mental y el psicólogo y vas a ser tu mejor versión y, y todas todo estas toda esta rositas que nos venden eh, pero al fin y al cabo la decisión es tuya o sea, venir o no es tu decisión ok, claro. seguir donde estás o mejorar es tu decisión, entonces es parte también de poder, de poder responsabilizarte Porque a veces uno recibe en terapia el, Bueno, estoy jodido por fulanito Ok, bueno, sí, quizás fulanito tuvo un 20% Pero ¿dónde está el 80%? Que falta Entonces, eh, a medida que uno va trabajando eso eh, Es como, bueno, son pequeños golpes Que claramente fracturan Pero también ayudan a reconstruir Y eso es parte del proceso o sea, hay, hay veces que yo, yo a veces le digo a mis pacientes, tú te vas a ir días en los que me quieras mucho, irás ahí, Daniela, qué linda, qué bella, la amo, y habrán días en donde vas a cerrar la sesión y te vas a acordar de mi mamá. Sí, y, sí,
1: sí, sí, tal cual. Y
0: es así, o sea, es parte de, ojo, no con esto quiero decir que uno es como grosero, no, porque para nada, pero es el hecho de que el paciente pueda empezar a trabajar en lo, que, en lo que sucede porque si no nos convertimos en un amigo más ok y el, nuestros amigos que hacen si sí, lo estás haciendo bien sigue y, y los amigos de uno no son objetivos vamos a dejarlo claro aquí son amigos de uno pero no son objetivos no. Eh, y, y por eso es que primero esa es una de las grandes diferencias con, con los psicólogos nosotros no somos amigos de nuestros pacientes y bueno tenemos a nuestro favor el conocimiento técnico y teórico pero nosotros somos objetivos, o sea, tú vienes para acá contarme una vaina que yo nunca he escuchado de ti, no te conozco, no te he visto jamás, y estás esperando una opinión, o sea, sana.
1: Claro.
0: De cero cero contaminada, vamos a ponerle claro. ese nombre. Entonces, eso, eso también es, es parte, ¿no? Pero bueno, igual existe el temor, o sea, y las resistencias están siempre, dígamela. No, ya yo me siento bien, pero tienes una sola sesión. Sientes bien con una sola sesión. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Está bien. O no, ya yo estoy muy, estoy muy bien ahora. Esa es una típica. O sea, está en el top 3 de la resistencia. Y yo le digo a mi paciente, ¿estás muy bien? Bueno, este es el momento para trabajar. Este es el momento perfecto para trabajar. Porque estás bien. Es que hay que, claro, ahora es que hay que mantener ese bienestar. Entonces, ¿estás bien cómo? No, bien, ok, y ahí empieza uno y te das cuenta que no, no está bien nada, solo que era una resistencia a la terapia, a venir, a, a ver lo que haya que ver en ese momento. Exactamente, a mí me llegó a pasar,
1: ya después de un de par de años, no sé, y yo no tenía nada que decirle a la psicoanalista, o sea, yo fui porque si no me cobraba y tenía que pagar, okay. y era como, yo no tengo nada que decirle, pero así esperando y entré y... Yo, ¿Qué más? Bueno, todo bien, el trabajo bien, tú sabes. O sea, yo no tenía nada que decirle. Creo que es una de las sesiones de seis años, la me, una de las más eh, reveladoras. Fue impresionante. Yo terminé esa sesión en llanto, descubriendo un montón de cosas con respecto a mi hermano, a mi familia. O sea, una, pero una cosa que yo, y te juro, Dani, yo no iba, yo no tenía nada que decir. O sea, yo iba en plan de, bueno, para pa, pa pagar y no hablar con nada. Bueno, ya lo voy a pagar, qué trabajo, voy ahí. ¡Ah! ¡Ah, claro, descubriendo, sí, o, o sea, pero fue impresionante. Como al principio también me pasó con, cuando nos estábamos conociendo, bueno, ella a mí, la verdad, yo a ella pues obvio no la conocía, eh, tocamos un tema bastante delicado, y yo me fui histérica, histérica. Yo, no, sí. no sé qué, es, histérica. Y cuando volví la semana siguiente, ella misma me dijo, yo estaba segura que no ibas a volver. Y yo, y es que yo me salí de ahí, que claro. la odié con toda mi fuerza la odié y, y de hecho ella se sorprendió dijo yo estaba segura que no ibas a volver me sorprende que hayas vuelto y eso, eso está bien o sea habla bien de ti porque tenemos muchas cosas que trabajar pero claro. estaba segurísima que no ibas a volver yo bueno, todo mal creado
0: que... Aquí estoy, ya llegué Y que hoy vengo a pagar y a trabajar Exacto, voy a pagar y voy a ver si, bueno, si me ayudas sí, sí. Sucede, sucede Mira, eh, por ejemplo, de las terapias de pareja eh, Es normal que se genere como este fuego en la terapia de pareja ¿no? Yo digo que a veces el psicólogo hace estas veces de referí y bueno, hay veces que uno de los dos se levanta y se va y no quiero hablar más porque venimos a pelear y, y el otro se queda ahí como apenado y yo, no hay problema, o sea, y luego a la otra sesión vuelven los dos entonces, no, es que sabes me molesta, le digo, claro, o sea, porque es que ustedes vienen a hablar cosas que molestan o cosas que están sucediendo y bueno, van a revivirlas mientras las cuenten, o sea, porque son cosas que, que les duelen, que, le, que les tocan en un punto, pero pues evadirlo no es la manera de trabajar, ¿no? Claro, quizás decirlo en ese momento en el que esta persona se va es como dar el de en la llaga y no va a funcionar, es dar su espacio para que pueda como asentar todo y volver, pero sucede, sucede mucho la verdad y a veces... Hay pacientes que llegan y dicen, no sé qué hablar hoy. Y resulta, así como tú cuentas, ser una sesión maravillosa donde el paciente descubre miles de cosas, eh, donde el paciente dice, ay, me encantó esta sesión. Y, y es parte de eso, ¿no? Es lo, es lo bonito, porque al fin y al cabo, eh, yo pienso que esto es otro de los estigmas, ¿no? Que, que el paciente solo aprende del psicólogo, no. Uno aprende del paciente también. O sea, esto es, un, es un, una retroalimentación, o sea, yo... Te doy las herramientas, te ayudo, te acompaño, pero tú también me enseñas a mí. Eh, porque parte y parte, y, y la gente no lo ve así. O sea, es como que, bueno, tú vas para el psicólogo para que te enseñe a gestionar si estás molesto. Bueno, pero quizás en, en, esa, en esa gestión o en ese aprendizaje yo aprendo algo de mi paciente que quizás nunca había visto. Claro, o mi claro. paciente me demuestra algo que yo probablemente nunca había visto. Entonces claro. es un aprendizaje. Me
1: encanta,
0: me encanta, me encanta.
1: A mí también. Sí, Dani, qué chévere. Pues bueno, este, este espacio va a seguir, eh, La Carajita, en Espacio Mental. No sabemos todavía cómo va a ser, si ¿sí? la carajita Venga. en su espacio mental o el espacio mental de la carajita, o, y, así, y así vamos. Pero esto va a seguir, esto va a continuar y vamos a hablar de muchos temas con respecto a la salud mental. Y bueno, como para concluir, Dani, creo que eh, por lo menos de mi parte es el tema de quitar, de verdad, normalizar el tema de la salud mental y no tener tantos tabúes y no tener miedo. Yo creo que no hay que tener miedo. Y así como, ojo, cualquier enfermedad da miedo. O sea, si tú empiezas a tener dolores en las articulaciones, eh, te va a dar miedo ir al médico y decir, mierda, me duelen las articulaciones. Claro. Será artritis. O sea, no, no estoy diciendo que, que no que no haya miedo, pero pues al final si te duelen mucho las articulaciones, vas a ir a un médico, ¿no? Entonces, yo claro. creo que hay, que hay que no tener miedo, no pasa nada. No pasa nada. Ahora no sé qué, qué concluye la doctora, porque tenemos ahora a doctora aquí. <risa>
0: <risa> Mira, bueno, sec secundo todo lo que tú dices, no me <risa> eh, Es así, a ver, el temor va a estar, ¿ok? Eh, el temor es parte de, de lo que nosotros podemos vivir. En algún punto de nuestra vida vamos a tener temor a algo, ¿verdad? Eh, pero parte de esto es que no sea un freno, sino más bien vamos a usarlo de gasolina. Si tú, por ejemplo, en algún momento... Te hablo a ti que nos estás viendo. Eh, estás sintiendo que tienes pensamientos intrusivos, que tienes pensamientos negativos, que por alguna u otra razón has pensado en atentar contra ti, ¿ok? Eh, usa quizás el temor que te genera ese malestar para buscar ayuda, ¿ok? O sea, como esto puede sanar. O sea, lo que estés sintiendo, la ansiedad, la depresión, eh, cualquier situación que estés viviendo puede sanar y no solo para quien lo siente también para quien acompaña no porque en un punto yo digo que todos en algún momento acudimos a alguien antes del psicólogo, eso es así ok, antes de ir al psicólogo hablo con mi pareja, hablo con mi amigo, hablo con mi prima hablo con mi hermana, con quien sea entonces si tú eres esa persona a quien acuden mira, date el permiso eh, de revisar cuál va a ser tu manera de responder ok, porque dar respuesta es como no te sientas así, no estés triste, Ay, ¿para qué sentirse así? ¿Para qué vas a ir al psicólogo? Solo son respuestas que van a invalidar, ¿ok? Uh -huh. Quizás mejor usar respuestas como, bueno, yo estoy aquí para acompañarte, te entiendo, eh, ¿qué quieres que hagamos? Vamos a buscar ayuda, yo te apoyo, porque ese quizás va a ser como el empujón que esa persona necesita para darse cuenta que está apoyado para buscar ayuda, ¿ok? Si tú lo que le dices, no te sientas así, bueno, va a ser como ok, no me siento así, no busco ayuda listo, me termino, me, te, me termino de joder, y no es la idea ok, o sea, la idea es que puedas ir trabajando tu salud mental y, y es importante, o sea, nosotros somos seres biopsicosociales biología, sociedad o, o lo social o sea, la rumba, los grupos y la psicología así y lo, es. lo mental me no hay salud sin salud mental así es, no Sanomático. hay
1: no hay salud sin salud mental. Me gusta
0: eso. Me, me encanta. Así se va a llamar este Así episodio. Es. Me gusta. Me gusta ese nombre. Aprobado. Pues
1: bueno, nada. Eh, Dani, qué fino que estamos aquí. Estaremos aquí. Usted comente acá si tiene algún tema en particular. Nosotros ya igual tenemos una lista de temas que vamos a tocar acá en este espacio, en este espacio mental. Eh, va, tenemos bastantes temas la verdad pero si usted les quiere aquí abajo en el canal de YouTube comente y eh, en la red social nuestras redes sociales la red social de Dani bueno mi, mi red es arroba May en Instagram y Dani por favor
0: arroba psico sí, en contacto en Instagram Twitter Facebook y TikTok oh TikTok, Dios pero pero no, no 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 subo muchas cosas en TikTok Nada de baile ni eso. Yo tengo tres pies izquierdos, no dos. Yo, yo subo muy poco también en TikTok. Pero bueno.
1: Ah, y por supuesto, este es... Eh, si lo quieres escuchar por Spotify, estará este, este episodio va a estar en Espacio Mental, en Spotify, que es el podcast de Dani, que bueno no nada más va a estar conmigo, sino que tiene su espacio, donde también vamos todos a Spotify a escuchar a Dani en Espacio Mental.
0: Me encanta. Y todos a ver la carajita en sí, sí. YouTube.
1: Bye, gracias Me encanta